0: Y zarra capítulo 2, radionovela Matarazo no llamó de Elena Garro. 5, 4, 3, 2.
1: Y Matarazo no llamó. Matarazo no llamó.
2: Radio Educación presenta.
3: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
1: aquellos hombres que usan un lenguaje pomposo y oratorio acompañado de gestos cordiales. Tengo la impresión de que le ponen mayúsculas a palabras tan simples como madre, progreso, obrero, patria, libertad, campesino o bandera.
2: Eugenio Yañez era un hombre solo. Vivía solo en un departamentito por la calle de Insurgentes. Aquella noche reflexionaba... ...sentado en un sillón de su salita con la cabeza entre las manos. Tan solo hacía unos días... ...trabó contacto con los obreros huelguistas de la estación. Y hoy... ...sabía perfectamente que se hallaba metido en un verdadero lío. Un carro negro con hombres misteriosos dentro... Vigilaba todas las noches desde la solitaria calle su departamento
1: Tal vez la necesidad de hablar con alguien Fue lo que hizo que me acercara a los obreros huelguistas del patio de la estación Quería mezclarme con ellos Compartir con ellos su huelga Aunque fuera de un modo accidental y lejano Para para confundirme un poco con los demás Ya que también yo yo soy un desdichado.
4: Ya no tenemos cigarros, Pedro. Ay. ¿Qué haremos? Caray. ¿A poco vamos a pasar la noche sin fumar? Pues ni modo. Tenemos que hacer guardo hoy en el campamento. Mm.
1: Caray, pobres hombres. No tienen ni para cigarros. Yo no sé cómo pueden sostener la huelga. ¿Qué tal si yo compro cigarros y se los traigo a regalar? Sí, y eso voy a hacer. La situación está rodeada completamente de soldados inmóviles, pero alertas. Y aquellos son policías disfrazados de paisanos. Por acá, por estas calles, seguramente encontraré un estanquillo donde comprar tabaco y se lo llevo a los huelguistas. Señorita, por favor, deme 75 pesos de cigarros.
2: ¿De qué marca?
1: Pues de ninguna en especial 75 pesos de... De todas las marcas
2: ¡Ay, decidase señor! ¿Qué marca de cigarrillos quiere?
1: Pues 75 pesos de todas las marcas
2: ¡Qué raro! Este, este hombre, hombre tal, hombre tal está vez está me quiere dejar vacío el estanquillo vacío.
1: ¡Señorita! ¡75 pesos de cigarrillos de todas las marcas! Son para los huelguistas
2: ¡Ay, pobrecitos! Les va a ir muy mal ya sabe usted cómo es el gobierno.
1: Hey compañeros! Aquí les traje este paquete de cigarros.
4: ¡Ah, caray! Pues muchas gracias, compañero.
0: Pues
1: de nada. Oiga,
4: ¿cómo supo que necesitábamos
1: cigarrillos, eh? Bueno, pues es que al pasar oí que ya no tenían cigarros. Oiga... ¿Y cómo se llama usted, compañero? Eugenio yáñez para servirles. Ah, bueno. Yo
4: soy Tito Vallarta, a sus mucho órdenes. Gusto, mucho gusto. Y yo me llamo Pedro Torres. <ríe> Encantado.
0: ¿Y usted por dónde vive, compañero Yañez? Aquí cerca, sobre la calle de Insurgentes. Ah.
1: Les voy a dejar aquí apuntada mi dirección. Mm -hmm. menos pude ayudar en algo a esa gente que vela en la estación con su huelga. <ríe> es mi primera acción política. ¿Eh? Ahora voy a prepararme unos huevos revueltos. Y mientras tanto, beberé mi solitaria copa de
2: tequila. <ríe>
1: De manera que el señor gobierno es omnipotente, ¿verdad? Dice, no hay huelga y no la hay. Pues que vea que somos muchos los que no estamos de acuerdo con él. ¡Bola de ladrones! ¡Mañana le llevaré a los compañeros más cigarros! Los cordones de policías y de soldados son más espesos Hay mucha vigilancia eh, más que ayer
5: ¡Alto amigo! Sí señor No puede pasar si no me enseñan que lleven esa caja
1: Son cigarros señor oficial Traiga
5: acá, deje ver Está bien
1: Pase Gracias ¡Yañez! Eh. acá. Pedro. ¿Yuo? Tito. ¿Cómo están?
4: Bien, ¿qué tal?
1: Pues les traje más cigarros, compañeros.
4: Muchas gracias, compañero yáñez
0: Estábamos casi seguros de que volvería otra vez, compañero. Pues sí,
4: claro, aquí me tienen. Eh, compañero, ¿Sí? eh, ¿quiere hacernos un favor? Por supuesto. Es muy grato que alguien nos pida un servicio. No tenemos ni un centavo. ¿Nos puede llevar a la calzada del Chabacano.
1: ¿Cómo no?
0: Nada más que van a ir con nosotros dos compañeros más. Él se llama Ignacio. Mucho gusto. Mucho gusto. Y él se llama Eulalio.
6: Mucho gusto.
1: El gusto es mío, señores. Bueno, nada más que... vamos a tener que caminar hasta mi automóvil. ¡Ay, claro, Por supuesto.
6: Un placer
2: nuevo hizo caminar a Eugenio más a prisa. se dio cuenta de que era el placer de la rebelión lo que lo animaba buscaron su automóvil llovía a cántaros y los soldados desde sus capotes los vieron alejarse con indiferencia los cuatro hombres subieron al auto y cruzaron la ciudad ahogada por la lluvia los obreros iban silenciosos como si de pronto toda la melancolía de la noche lluviosa se les hubiera echado encima.
1: Siento la necesidad de decir cosas que no he dicho jamás en mi vida. Pero no. Vienen tan callados que ser a callar pero no sé siento dentro de mí una efervescencia desconocida una energía nueva el hecho de desafiar a las autoridades me colma de optimismo con mi desafío pruebo que todas las palabras y discursos que he tenido que escuchar del labio de mis jefes y de mis amigos son patrañas, mentiras, falsedades ellos son los malos ciudadanos no los obreros Pero vamos a ver, muchachos. ¿Existe o no existe el derecho a la huelga?
4: Claro que existe. Lo que no existe es el derecho a ejercerla.
0: Entonces, ¿la huelga está prohibida? En la práctica está prohibida. En la Constitución y en las leyes de trabajo, el derecho a la huelga sí existe. Es uno de los derechos de la clase obrera. Eh, solo que no debemos ejercerlo. Eso es absurdo.
1: Si existen las leyes, ese derecho debemos ejercerlo. Oh. ¿Cuándo dejaremos los mexicanos de ser un pueblo de borregos? Eh. Sí, compañeros... Somos un pueblo de mandados... No tenemos valor para ejercer nuestros derechos... Por eso la bola de ladrones que nos gobierna... Hace de nosotros lo que les da la gana... Ya es tiempo de que México despierte... Yo, por ejemplo, he despertado al verlos a ustedes... Y siento que mi pecho humildemente... Se inflama de orgullo por andar en su compañía...
6: Compañero... ¿Eh? Es nuevo en la lucha, ¿verdad?
1: Sí, Eulalio Bueno, ni siquiera nuevo Digamos, un espontáneo
6: Muy bien, compañero Es interesante su actitud Aunque me parece demasiado sentimental Cosa nada rara en un novato pequeño Luis. Pero de cualquier manera muy encomiable Compañero Eulalio Así empiezan los más duros
4: los más aguantadores, los que uno menos espera. ¿Tiene frío, compañero Ignacio? Ah, bueno, si hubiera traído una chamarra, se vino en pura camisa, no nomás. Eh, siga derecho, señor Yáñez. Uh -huh. Por Tlalpa nos
1: conviene. Sí, Tito, gracias.
2: El auto se detuvo frente a una casucha sucia y complicada.
4: Aquí es. Gracias, señor Yáñez. De nada. ¿Están los galán?
2: Sí, ahí están. Bueno, pues vamos a entrar. Véngase, compañero Yañez.
1: Con Sí, cómo no.
2: Entraron a un cuarto de paredes pintadas de color de rosa... ...en la que había una mesita de palo. Y sobre de ella... Restos de chicharrones y jarros de café frío Se quedaron todos de pie sin saber qué hacer Eugenio miró en torno suyo
1: Están fregados Qué cuartel general tan miserable Ah, caray Y este centinela tan minúsculo, ¿quién será?
2: Um, tengo harto sueño
4: ¿Y los galán dónde están?
2: En esa puerta.
4: Voy a pasar a verlos.
2: El niño señaló una puertecita al fondo de la habitación y luego se acostó en el suelo, disponiéndose a dormir.
1: Los Galán. Deben ser muy importantes en la huelga. Me gustaría verlos. Todo esto me recuerda a las novelas rusas que leí cuando era joven. A lo mejor hasta soy uno de esos protagonistas. ¿De cuál? No. no, no sé. Se supone que debería tener miedo en esta situación, pero... ¡Qué decepción! No siento nada.
4: Voy a pasar a verlos.
1: Sus pantalones viejos de mezclilla. Su chaquetón tan usado y sus botas vencidas. ¡Caray! Para ser obrero está demasiado pobre. Dicen que todo el salario se les ven en beber, pero... En sus caras no están las huellas del alcohol. Parece que no son borrachos. Bueno, con excepción de Eulalio. Tal vez él sí sea borracho. A lo mejor su mal humor se debe a la cruda. Bueno, pero ¿qué estoy pensando? ¿No me consta nada? Es gordo y muy chaparro. Mira a Pedro con ojos biliosos, Pedro, en cambio, espera tranquilo a Tito. Ignacio está nervioso. Se golpea la palma de la mano con el puño cerrado. No le gustó nada que Tito entrara solo a parlamentar con los galán y observa de reojo el disgusto de su amigo Eulalio. Hay una gran tensión entre Pedro y sus dos compañeros. Sí, también entre los obreros existen diferencias. Es una lástima. Una verdadera lástima. Su atención, por favor.
3: Enseguida continuaremos. Movimientos obreros con Obregón. En 1921, los ferrocarrileros se declararon en huelga. Pedían la destitución del gerente general, la participación de los trabajadores en la selección del personal y el reconocimiento de la Confederación de las Sociedades Ferrocarrileras como representante de los trabajadores ferroviarios. El presidente Álvaro Obregón se negó a aceptar sus demandas y puso a los obreros bajo el control directo del Poder Ejecutivo, justificando su apoyo a los esquiroles al declarar que la huelga representaba una amenaza para el gobierno. Desplazó de sus puestos de trabajo a los ferrocarrileros introduciendo al ejército. Por su parte, los trabajadores sabían de las diferencias políticas que existían entre la Central Revolucionaria Obrera de México, la CROM, y Álvaro Obregón. La Central se opuso a las medidas represivas del presidente y estuvieron a punto de caer en una ruptura total. Entonces el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, medió en el conflicto, pues él jalaba agua para su molino, porque sabía que su poder político descansaría luego en la CROM. Así fue que Álvaro Obregón firmó un acuerdo secreto con la CROM, pero las demandas de los ferrocarrileros, quienes triunfaron en esta coyuntura, prosiguieron con su tendencia independentista de la CROM. Sin embargo, dos años después, en enero de 1923, los tranviarios del Distrito Federal iniciaron un movimiento de huelga exigiendo la firma de un contrato colectivo, lucha que fue aplastada por el ejército y por medio de esquiroles que proporcionó la CROM. ...algunos aspectos de la dinámica económica y social de México... ...en el periodo 1920-1935. Jorge Alfonso Salazar Calderón. Muchas gracias. Continuamos.
2: Los cuatro hombres estaban sentados en sus sillas de tule. Los tres obreros parecían muy cansados. A sus pies... En el suelo, dormía el niño descalzo, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro pálido, devorado por la fatiga.
1: ¿De dónde lo sacaron?
0: ¿Al novillero? ¿Sí? Pues no sé. Hace tiempo que anda con nosotros. Vende la extra en la tarde y siempre nos trae noticias nuevas, que escucha por aquí y por allá. Es un buen elemento. Como de costumbre, no tiene padres, ¿verdad? ¿El novillero? Uh -huh. No, 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 no. Tiene familia. Creo que su madre vive en Michoacán. De su padre no se sabe nada.
6: Ah. Él vino a la ciudad a hacer fortuna. Mm, es la falta de educación cívica la que produce casos como el bueno, de este pues, niño.
5: También la miseria, ¿eh? También la miseria.
6: Ah. Ahí viene ya el compañero Tito ¿Qué, hubo? ¿Qué pasó? Compañero Eulalio eh,
4: Dígame, compañero Tito Los compañeros galán prefieren guardar ellos mismos los documentos Dicen que les agradecen a usted y a Ignacio el sacrificio a que están dispuestos Pero en estos momentos no lo juzgan conveniente
6: De acuerdo No hay ofensa, compañero aunque me parece muy arriesgado, muy arriesgado, estando ellos tan señalados.
2: Ignacio miró a Eulalio con temor. Pedro apartó la vista de él y Tito trató de hacer leve el rechazo, diciendo...
4: No sé si más tarde cambien ellos de opinión, compañero. Usted sabe, compañero, que en estos momentos las situaciones pueden cambiar en cuestión de minutos. La oferta de sacrificio queda en pie. No lo olvidaremos, camarada.
2: Afuera continuaba lloviendo y los cinco hombres escucharon el caer de la lluvia sin volver a dirigirse la palabra... Sumidos cada uno de ellos en su propia fatiga... ...y en sus propios pensamientos. De pronto Eulalio... ...rompió el silencio.
6: El capitalismo está herido de muerte. ¡Sí! Sin embargo... ...el poder burgués prevalece... ...no por la fuerza de su capital sino por la falta de conciencia en la clase proletaria. Es la clase proletaria la única que tiene vigor propio, potencia intrínseca. El poder burgués se fundamenta sobre todo en los intereses creados. Solamente a través de intereses económicos es como se mueve el poder burgués. Pero la clase proletaria puede hacer más por sí sola, porque su fuerza radica en sí misma. Y si los proletarios se unieran, se levantaran como un solo hombre a la vez, se derrumbaría inmediatamente todo el sistema de la clase burguesa y el gobierno que es su mayordomo. Los movimientos de los trabajadores como el nuestro, lo único que los puede mantener en pie es la solidaridad de los revolucionarios, la mutua confianza entre todos, porque todos somos hermanos de lucha, todos somos hermanos de clase. Y si nosotros nos dejamos llevar por sus intereses o por mores, entonces, Nuestro movimiento puede fracasar. Por eso, es que yo digo, compañeros. Sigue
5: lloviendo, ¿eh? Qué luchecita. Continúe, compañero Eulalio. Continúe, lo escuchamos. Dispense usted, compañero. Continúe, compañero.
2: El hombrecillo guardó un silencio obstinado.
4: Eh, voy a preparar café, compañeros. No.
1: El calor del café me produce un placer casi sentimental. Debe ser la sensación de sentirme acompañado. Sin embargo, no me encuentro entre gente igual que yo. Beber un café caliente con ellos en una noche de lluvia, en el corazón de la ciudad ajena de mis pesares. <ríe> Qué ironía por primera vez gozo del peligro en compañía de estos conspiradores sus ojos tristes sus botas manchadas de grasa negra de los ferrocarriles sus pantalones de mezclilla desteñida sus camisas a cuadros y sus chaquetones remendados ¡qué vergüenza! yo de traje de casimir y camisa de High Life ¿No? Nunca había pensado con seriedad en la gravedad de la pobreza. ¿Pero qué piden estos con su huelga? Piden muy poco para satisfacer sus necesidades. Bastaría con que aquellos que se dicen mis amigos, mis hermanos... ...suprimieran un año las compras de sus automóviles de lujo. El aumento salarial que pide por cabeza su comité de huelga... Es menor que lo que yo pago en un restaurante cuando se me ocurre darme buena vida.
6: ¡Camaradas! Me retiro. Digo que todo está en orden.
4: Nosotros nos quedamos. Ay, ¡Ay! Yo también me voy. Híjole,
5: cómo me arden los ojos por las desveladas. Bueno, si gustan, yo los llevo en el carro. Nada más que corremos para no mojarnos. Gracias, compañero. ¡Hasta luego, compañeros! ¡Hasta luego, compañeros!
4: Gracias, compañero Yáñez.
5: Gracias, compañero. Hasta luego.
1: Bueno, pues ustedes me dirán por dónde me voy.
5: Sí, compañero, yo le digo.
6: Eh, primero llevamos a Ignacio y luego a mí.
5: Bueno, está bien, compañero Eulalio. Entonces váyase derecho y en el semáforo da la vuelta. ¿Cómo es posible...? ...que le haya negado a Eulalio... ...la guarda de los documentos... ...él y ningún otro... ...ha sido uno de, lo, de los grandes promotores... ...de la huelga... ...su colaboración ha sido definitiva... ...aquí de vuelta a la derecha compañero... ¿Tito no? ...no es justo... ...que Tito y Pedro... ...dos elementos sin gran importancia... ...se tomen tamañas prerrogativas... ...caray... ...son dos recién llegados... ...bueno, ellos le dan mucha importancia... ...a su intervención en el norte... Que en realidad es mínima ¿Verdad Eulalio? Ah. ¿Aquí sigo derecho? No, 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 no métase por esta calle ah, ah. Muy bien Sí, aquí cerca yo vivo Aquí, aquí, aquí <risa> Bueno, aquí me quedo Gracias compañero Aquí tienes tu casa Gracias compañero Ignacio Adiós Eulalio <risa>
6: Ignacio es un elemento útil,
1: Eugenio Parece un buen compañero
6: Sí, es útil Y en caso que no se logre A los leones Como decían los romanos <risa> Bueno, ¿y
1: ahora dónde lo llevo?
6: Eh, mi casa está en las afueras de la ciudad, Eugenio eh, Agarre por la calzada y, y ahí le voy diciendo ¿eh? Está bien Sí Ignacio es un buen elemento Pero si no se logra A los leones Como decían los romanos No importa que ellos guarden los documentos No Yo tengo copia de los archivos de todo el movimiento perfectamente clasificados ah. No sé qué harían sin mí Además Yo tengo mi sistema Para manejar a la gente
1: Continuaremos ¿Lo esperamos? Y matarazo. No llamó.
2: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro
3: Actuación de Carlos Pichardo Graciela Orozco y Federico Engels
2: También participaron en este programa
3: Cruz Mejía Joaquín Chablé Guillermo Henry José Ángel Domínguez, Oscar Yoldi, Cruz Horacio Mejía, Claudia Guzmán. Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Elia Fuente.
2: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
3: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.